Buenos días. Bienvenidos al Quest. Dos poderosas corrientes de alquimia provenieron del antiguo Egipto y Babilonia, por un lado, y de Persa y la España Islámica, por el otro. Estos se unieron en el florecimiento de la alquimia en la Europa de la Edad Media. Después de la iluminación científica, la alquimia prácticamente desapareció. Carl Jung jugó un papel importante en el redescubrimiento de la alquimia. Fue llamado a este trabajo por su propio mundo de sueños y pasó muchas décadas de investigación explorándolo hasta que descifró su significado psicológico y espiritual. Incluso descubrió que las imágenes alquímicas se parecían tanto a las de los sueños de sus pacientes como las de él mismo. El trabajo alquímico se convirtió en el marco para su descubrimiento del proceso de individuación tan central en la psicoterapia que ofreció al mundo. De parte de nuestro equipo, María la traductora, Beatriz la locutora y yo, Alan Mulhan, el autor, bienvenidos a la miniserie John y la alquimia. Bienvenidos al Quest. Comenzamos con la segunda parte de este podcast cuyo tema es Jung y la alquimia. Cuando Jung empezó a estudiar alquimia, lo hizo prácticamente desde cero, porque esta disciplina misteriosa y esotérica había caído en el olvido. Comenzó coleccionando libros antiguos europeos sobre el tema. Al principio no pude entender nada de su oscuro simbolismo y de sus imágenes. Pero poco a poco, él y su colega María Lou von Franz comenzaron a hacer referencias cruzadas de términos alquímicos, viendo cómo reaparecían continuamente en diferentes textos. Jung notó que esos mismos símbolos ocurrían en sus propios sueños y en los de sus pacientes, pues la literatura alquímica trata de símbolos del inconsciente colectivo. Las raíces de la alquimia tienen al menos 4.000 años en las civilizaciones egipcia, babilónica, griega, china, india y persa. Podemos decir que tiene dos aspectos. En primer lugar, la creación de un oro físico. Y en segundo lugar, el oro de los filósofos, el de la transformación espiritual. Estos dos hilos corrieron en paralelo durante miles de años. Pero con el periodo de la ilustración científica, la creencia en la preparación del oro físico había desaparecido. Además, antes de Jung, pocos podían ver que se estaba describiendo un camino psicológico y espiritual. Jung se dio cuenta de que su descubrimiento del proceso de individuación era similar a las narraciones de los textos alquímicos. Este es un proceso natural de desarrollo en la psique humana que ayuda a su crecimiento, a una mayor integración y hacia un desplazamiento del centro de la personalidad hacia la psique 
más profunda. En este segundo sentido, en que la alquimia es un camino de autotransformación, Jung es un alquimista moderno porque, sin su redescubrimiento, muchas cosas habrían permanecido desconocidas. En contraste con el cristianismo que creía que la redención viene de afuera, de la muerte como sacrificio del Cristo, Jung se dio cuenta de que el individuo es el redentor del espíritu perdido dentro de sí mismo. Más aún, la naturaleza está intentando trabajar con el espíritu para lograrlo. La energía para la transformación proviene tanto de abajo como de arriba, de la naturaleza del instinto, así como del espíritu. Jung creía que esto tenía un significado universal más allá del individuo y que esta redención era el propósito o el telos del cosmos. La alquimia es entonces la unión o el matrimonio sagrado, para usar un término alquímico, de dos dimensiones. La realidad invisible del orden más alto, el macrocosmo, y el mundo humano visible y manifiesto, el microcosmo. Como es arriba es abajo, en palabras de Hermes Trismegistos. Para Jung, los mitos más grandes hablan del funcionamiento oculto del espíritu dentro de la evolución de la conciencia humana y la tremenda lucha por una conciencia. Esto puede aplicarse a la vida de un individuo, a una cultura o a todo viaje evolutivo de la humanidad. El descuido de la vida interior ha llevado a un erial contemporáneo como en la leyenda del Grial. La alquimia ayuda a reconectarse con el lenguaje del alma para volver a fertilizar el desierto de la vida moderna. La evolución de la conciencia humana es un lento ascenso desde la inconsciencia a la autoconciencia con largos periodos de estancamiento. Aunque muchas religiones empiezan con revelaciones y visiones, estas pueden volverse dogmáticas, impersonales y literales, en lugar de ser simbólicas, vivas y de gran significado personal. El propósito del arte real, como se le llama en la literatura alquímica, es rescatar el espíritu perdido en la materia y exiliarlo. Rescatar el oro vivo, el tesoro del espíritu enterrado en el inframundo del alma. Este oro es la piedra de los filósofos y simboliza la sabiduría, la noxis, la inteligencia curativa, el cuerpo sutil. La analista junguiana Anne Baring, en su libro El sueño del cosmos, una búsqueda del alma, sostiene que la alquimia mantuvo viva la conciencia participativa chamánica de la era lunar durante unos cuatro mil años. Sus temas principales descienden de los grandes mitos lunares de la muerte y la regeneración de la edad del bronce que se celebraba en Egipto, Sumeria, Babilonia y Grecia 
y que originalmente estaban relacionados con la muerte anual y la regeneración de la vida de los cultivos. Los temas comunes en estos mitos incluyen un descenso al inframundo y su regreso, la lucha con un adversario sobrehumano, la búsqueda de un tesoro invaluable, el rescate de un elemento divino perdido en el inframundo, la transformación, el matrimonio sagrado y finalmente el nacimiento del niño divino. El alquimista emprende la redención de su propia alma y simultáneamente del ánima mundi o el aspecto femenino oculto del espíritu aprisionado en la materia. El alquimista hizo el descenso al inframundo de su alma para recuperar el tesoro enterrado en la materia de su vida instintiva a fin de dar a luz el nuevo valor o la conciencia transformada. A continuación, vamos a presentar algunos términos comunes que se encuentran en la literatura alquímica y que pueden llegar a resonar en aquellos interesados en la psicología junguiana. Estos eran típicos de los términos que Jung y von Franz estudiaron en numerosos textos alquímicos y que proporcionaron la clave para comprender el trabajo psicológico y espiritual de los alquimistas. El primero de ellos es la búsqueda de la piedra filosofal. La búsqueda de la piedra filosofal se refiere al alma. Tiene muchos nombres como el elixir de la vida, el bálsamo celestial, la flor de la inmortalidad, el agua divina, el oro por excelencia. Nuestra conciencia apenas sabe que se encuentra dentro de un campo con el precioso tesoro. Estas ideas no son exclusivas de la alquimia, sino que también se pueden encontrar en la literatura sagrada del mundo. El libro de Job del Antiguo Testamento dice, Nadie puede conocer su valor, ni se encuentra en la tierra de los vivientes. También en el Evangelio de Mateo dice, Además, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo que un hombre halló y escondió, y entonces vende todo lo que tiene y compra ese campo. El siguiente término es el descenso al inframundo. El descenso al inframundo es un tema constante en las mitologías y en religiones del mundo, como Cristo que después de su crucifixión descendió al inframundo, a los infiernos y abrió sus puertas y trajo la salvación a las almas cautivas allí desde el principio del mundo. Algo parecido ocurre con la alquimia. El espíritu depende de nosotros para reconocer cómo está atrapado en la oscuridad y en la inconsciencia. Luego nos obliga a rescatarlo de su prisión, enterrado en la naturaleza, la materia y nosotros mismos. Para que esto suceda, es necesario ver y darse cuenta de que la vida de la naturaleza, la materia y el cuerpo son también manifestaciones y encarnaciones del espíritu. 
durante este proceso de sintonía y transformación, el centro de gravedad dentro de la psique cambia gradualmente de las necesidades y deseos de la personalidad atada al ego a un enfoque más profundo creado por una creciente conciencia del espíritu en todas sus manifestaciones. Esto nos enfrenta con valores completamente diferentes de los que gobierna el mundo, que son los del viejo rey. Nos despierta a una nueva forma de relacionarnos con la materia, la tierra y el cosmos. En última instancia, el alma da a luz a la conciencia iluminada que los alquimistas llamaron el joven rey. El siguiente término es el viejo y el joven rey. En la leyenda del Grial, el anciano rey yace herido en la ingle y su reino es un erial. Él espera al Redentor que liberará el alma para que su reino pueda ser fértil, una vez más devuelto a la fertilidad. El hijo del rey, apenas con vida, está en las profundidades del mar y grita, a quien me libere de las aguas y me lleve a tierra seca, lo haré prosperar con riquezas eternas. El rey que necesita morir es el antiguo e infértil sistema de valores que ha perdido su significado y poder. El siguiente término es el matrimonio sagrado. El matrimonio sagrado une la dimensión invisible del mundo del espíritu con el mundo material de nuestra experiencia. Es un matrimonio entre los aspectos solar y lunar del alma. El oro ardiente, el elemento masculino, es el azufre y el color rojo, mientras que la plata, volátil, mercurio, es el color blanco de lo femenino. Hay una unión entre nuestra mente y alma, cabeza y corazón, entre el rey solar y la reina lunar. A veces esta unión se presenta como el hermafrodita, la unión de los opuestos. El siguiente término es el joven rey y la joven reina. Su unión da a luz al hijo de una conciencia despierta e integrada, simbolizada por el oro alquímico. Anne Barin escribe, Tiene que haber una muerte simbólica, un descenso al reino acuático del alma, el reino de las emociones. Los sentimientos, los instintos que han sido tan temidos como despreciados. El rey llega a conocer a la reina íntimamente y se da cuenta de sus sentimientos, no como algo inferior a su mente racional, sino que ahora puede unirse conscientemente como su novia, la contraparte femenina de él mismo. El rey desarrolla perpicacia, sabiduría, humildad y compasión. La reina como personificación del alma, también se transforma cuando el rey entra en su relación consciente con ella, ya no en un estado desatendido y aislado. Los valores del corazón comienzan a escucharse y fortalecerse. El sentimiento comienza a funcionar de una manera relacionada, más consciente 
a medida que tanto el rey como la reina se transforman. Esta unión alquímica ocasiona una profunda transmutación de ambos, resultando en el nacimiento del hijo de la nueva conciencia. El siguiente término es la prima materia. La prima materia es el material omnipresente necesario para la magnus opus, gran obra alquímica, y la creación de la piedra filosofal. Es la base primitiva sin forma de toda la materia. Es similar al caos primordial que contiene todo. Uno podría compararlo con la idea del anima mundi, una conexión intrínseca entre todos los seres vivos del planeta que se relaciona con el mundo de la misma manera que el alma está conectada con el cuerpo humano. Es la materia prima del trabajo alquímico a partir del cual se produce el oro o el elixir divino. Se encuentra en todas partes, pero no se reconoce. Es infinitamente precioso, pero no tiene valor. Es el más despreciado, pero es el más importante. El siguiente término es el dragón. El dragón es la expresión más potente de la prima materia. El poder creativo y destructivo del instinto y la vida, un poder caótico y abrumador, pero que puede convertirse en un estado completamente despierto. Paradójicamente, el dragón es muy peligroso, pero también guardián de nuestro mayor tesoro, el oro que es el resultado de la gran obra alquímica. Piensa en cuántos líderes religiosos y políticos en la historia han desatado poderes oscuros en la psique de las masas. Y luego piensa en lo contrario, esos líderes que han despertado el verdadero espíritu. El siguiente término es Mercurius. En muchas catedrales europeas, se pueden ver grabados o esculturas del hombre verde en los techos, en las columnas o en sillerías del coro. Los maestros constructores y escultores de la Edad Media sabían de alquimia. El hombre verde es Mercurius, que es el lumen natural, la luz de la naturaleza, la presencia siempre viva del espíritu creativo espíritu como luz y que se manifiesta como materia. Mercurio es siempre enigmático. Puede ser hombre, mujer, hermafrodita. Se origina en Hermes o en el egipcio Thoth, el guía del alma en el inframundo. Aparece en cualquier momento de la gran obra. Puede ser la prima materia, el agente de transformación o también el oro filosofal, el elixir o piedra. Mercurio es una luz en la oscuridad del opus alquímico. Es el principio y el final del proceso alquímico. Espantoso, aterrador y demoníaco al principio, pero también, como decía Jung, el oro filosofal, el carbunclo, la luz de las luces. Él es la luz del espíritu invisible escondido dentro de las formas de vida, materia 
y en cada uno de nosotros tomando la forma de un dragón, un león, un lobo, un cuervo, una paloma, un fénix y muchas otras imágenes incluyendo el hermafrodita, dependiendo en qué etapa del proceso alquímico aparecía. En un texto alquímico del siglo XVI, Mercurio es un dragón en una montaña ardiente que debe ser transformado y curado por el alquimista de una terrible inquietud. Esto se logra mediante un remedio que consiste principalmente en varias plantas. La transformación y curación del dragón trae una luz a la oscuridad del ser inconsciente. El siguiente término es Sofía. Sofía o la sabiduría divina también tiene muchos nombres. Anima Mundi, Sofía, Shekinah, la novia de Dios, la base divina del mundo fenoménico. Todos estos se refieren a la sabiduría oculta de la naturaleza que los alquimistas tomaron como guía. Anne Baring comenta, durante miles de años, esta matriz cósmica de relaciones fue personificada por la imagen de la Gran Madre y más tarde por diosas específicas como Hathor e Isis en Egipto. La imagen de la sabiduría divina y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Por la Shekinat de la Cábala y por el alma cósmica o mundial de Platón y Plotino. Aún más tarde, en la Edad Media, por la imagen de la Virgen Negra y el Santo Grial, la misteriosa vasija o piedra que fue descrita como la fuente de toda abundancia. Durante muchos siglos, en una cultura europea que fue profundamente represiva de lo femenino, la alquimia llevó en secreto la imagen de este aspecto repudiado de lo divino. Los alquimistas tenían visiones de una mujer cósmica y sabían que era una fuerza viviente y una presencia divina derramando las aguas del amor y la iluminación sobre la humanidad. Anne Baring concluye que los siete procesos involucrados en la gran obra alquímica son el rescate del aspecto femenino perdido del espíritu, escondido, dentro de la naturaleza y en nosotros mismos. El proceso de transformación involucrado en este rescate. La muerte de la vieja conciencia simbolizada por el viejo rey y la reina. La formación de la nueva conciencia simbolizada por el joven rey y la reina. La formación del hermafrodita, la unión de los dos elementos transformados la integración del cuerpo, alma y espíritu, la unión con lo que los alquimistas llaman el unus mundus, la base cósmica divina. La aurora consurgens es otro libro, llamado también el surgimiento del amanecer, que es un tratado alquímico del siglo XV, famoso por sus ilustraciones y comenta lo siguiente. La alquimia impone al hombre la tarea de rescatar el aspecto femenino oculto de Dios en la prisión de la materia 
y reunirlo con la deidad masculina manifiesta. La aurora consurgens deja en claro que la verdadera búsqueda alquímica no era el oro físico, sino más bien una experiencia interior de sabiduría. En el primer capítulo se introduce una figura femenina mística, la personificación de la sapiencia de o la sabiduría de Dios y que habla con el autor del texto y dice Vuélvete a mí con todo tu corazón y no me dejes a un lado porque soy negro, porque el sol ha cambiado mi color y las aguas han cubierto mi rostro porque estoy hundido en lo profundo y mi sustancia no se muestra. Desde lo profundo y desde el abismo de la tierra, llamo con mi voz a todos los que pasan. Miradme, si podéis encontrar a alguien como yo, le entregaré en su mano la estrella de la mañana.